0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. Bienvenidos. ¿Qué tal Marcela? ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien Marcela, ¿Qué tal? Qué gusto. Oye, tenemos un texto súper interesante, ¿Verdad? ver, mencionaos ¿Cuál es?
1: Sí, el texto es, está bastante interesante, recomendado para todos los que quieran eh, como meterse en el tema desde la desde una perspectiva de debate, o sea, realmente no está escrito como para informar, sino para generar, para promover posturas. Eh, el texto se llama, permíteme un momentico, se llama El transhumanismo, el triunfo del culturalismo y el fin de la selección natural. Este artículo, que está disponible en la revista Futuro Hoy, volumen 2, número 2, que tiene que ver con transhumanismo, fue escrito por Henry Llanos Henry es bachiller en Ingeniería de Sistemas y egresado de la Maestría de Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú. También es presidente de la Asociación Peruana de Ateos y es miembro del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, así como de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Es un texto, no es muy largo, o sea, la verdad no me parece largo pero cada uno de sus apartados hace que, que sea realmente hay que tenerlo en cuenta, hay que leerlo con calma no es una lectura ligera, para tener en cuenta para el que lo quiera leer.
0: Sí, sí, es muy cierto, muy cierto, ¿no? Henry es muy escrupuloso en plantear los argumentos y eso implica detenerse a analizarlo con, con, cierta, con cierta profundidad, ¿no? Eh, vayamos por algunas partes que él plantea, ¿no? Él, él inicia con este asunto de la esencia del transhumanismo, ¿okay? um, él menciona aquí la idea de, este, de cómo el transhumanismo es una continuidad cultural, pues es un poco la esencia de lo que yo percibo de, de Henry, ¿no? Eh, esa es la primera impresión que tengo, ¿no? ¿Qué otras impresiones tienes tú, Marcela?
1: Pues mi impresión es que para Henry todo lo asociado a, digamos, al biocentrismo la postura biológica de la evolución del ser humano, eh, digamos, no tiene validez en comparación con la cultural. O sea, me parece que la hace, hace una buena alusión a ella, pero al final en el texto la hace ver como una consecuencia, no una consecuencia, perdón, como digamos un factor pequeñito en algo que es un todo cultural. O sea, que tranquilamente podríamos disminuir, eh, si estuviéramos cuantificando el asunto, el peso del, de la variable biológica es muy pequeño en comparación con la variable cultural, casi al punto de anularlo. Al menos es la percepción que a mí me deja. Es como si el transhumanismo no tuviera elementos biológicos, sino que fuera solamente cultural.
0: Correcto, correcto. A ver, pero hay, hay elementos de fondo que sí me gustaría proponerte, ¿no? De, para discutir.
1: Listo, de eh, una.
0: Mira, eh, voy a ponerme en posturas que insisto, en otros episodios capítulos de capítulos he mencionado, no necesariamente suscribo, pero las traigo acá para discutirlo, ¿no? El primero de ellos, ¿no? El transhumanismo visto como una continuidad de la evolución eh, dirigida del ser humano, porque es una evolución que nosotros dirigimos como seres humanos, eh, tiende, bajo la perspectiva de Henry, a minimizar, o oh, perdón, a reducir, la importancia de la evolución biológica, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué va a pasar en el momento que los nosotros sigamos algo que se ha atribuido, me parece que no es exacto porque se le atribuye a Einstein, ¿ok? De que nuestra cuarta guerra mundial, la tercera guerra mundial va a ser con palos y piedras. O sea, Moralmente no vamos a llegar a ver ese transhumanismo utópico que él plantea. Si es que. O sea, en esta frase de atribuida a este. ¿es real?
1: Aunque con las tendencias del minimalismo y con Maricondo en la, en la web, todo el mundo desocupando apartamentos, desocupa armas y venimos a los palos y las piedras para reducir espacio. Uno no sabe. Eh, pues, nos, nos, estamos dejando nos estamos dejando llevar hasta el punto de las tendencias que. O sea, viéndolo en un futuro así, pues como si seguimos tomando decisiones como las estamos tomando, no es descabellado, no es que el transhumanismo no esté, sino que nos estamos dejando mover tan fácilmente por ese tipo de cosas, que no sería descabellado pensar en que le agarremos el miedo a nuestras propias creaciones, cosa que no es anormal ahora.
0: Claro, lo que pasa es que nuestras propias creaciones, mi querida Marcela, no nos no nos pueden apagar la computadora, pues, antes no nos apagaba la computadora, o sea, acuérdate, yo soy de la época que escribía con máquina mecánica, con papel, Ay, yo también. con rodillo. Yo o sea,
1: también, no, yo, más me joven, daban ¿sabes? me daban, no, me daban mecanografía en el colegio, y era con, con relojito, y, y la ah, máquina esas. mecánica, claro. Ah, ya, no eres
0: tan jovencita y todo, ese no, carajo. Wow,
1: tengo, <ríe> tengo treinta estoy en la, estoy en, en, en la flor del añejamiento.
0: Está bien, está bien, está bien. Entonces, esa máquina no te apagaba la computadora, una máquina mecánica. Pero ahora imagínate, pues, un Siri que te diga, apágate, con máquina, y Siri te responde, no quiero. O sea, <risa> qué miedo, ¿no? O sea, estamos creando <risa> cosas que nos pueden responder de esa manera, ¿no?
1: <risa> okay. Sí, eso es verdad. Por eso, y mira, si, si te empieza a dar miedo eso, pues, que les estamos creando, pero después nos contestan y nos dicen, no, y nos asustamos. La gente con tal de evitar eso es capaz de volver a los, a los palos y las piedras para no tener un arma que se le voltee.
0: Sí, sí, pero también que replantear algo que es, desde mi punto de vista para ella, es casi inexorable, no es algo que ya es parte de la evolución, que es dejar el de aspecto biológico pasar a un aspecto no natural, ¿de acuerdo? No sé cómo llamarlo. No natural, nada no más lo voy a llamar, ¿no? ¿Okay? Porque tenemos tantos modificaciones de manipulación y de transformación extrahumano. Pues, utilizamos palos, piedras al principio y después estamos usando cuchillos, ¿no? Pero estamos modificando nuestros genes. O sea, ya estamos mm -hmm. al interior modificándonos, ¿de acuerdo? Sí. Eso es un proceso inexorable para él. Eso va a ocurrir, va, va va a ser parte de nuestra historia. ¿Tú crees que realmente va a ser parte de nuestra evolución
1: común? Pues, ¿qué te puedo decir? Se hizo común el celular. Pero pero ah. yo lo que, me, lo que me pusiste a pensar, no fue en eso particularmente, sino Ajá. en lo que me hiciste recordar algo que Henry mencionó en el artículo, sobre, sí, nosotros estamos modificando, eh, o al menos eh, la tendencia sí. ya va, pues no la tendencia, digamos, lo que está ocurriendo es que ya tenemos la posibilidad de, de modificar nuestros genes y de hecho hemos modificado los genes de otras especies a través de la ingeniería genética, para acomodarlas a las condiciones de vida que nosotros nos han interesado. Sin, sin embargo, eso en ningún momento deja de ser natural. Lo que te hablaba en alguna anterior ocasión, que de hecho lo, creo que fue en el episodio pasado que lo mencionaste, lo que menciona a Harari como natural y antinatural. Mm. Si, nos, si, si se habla de natural, voy a, voy a tratar de parafrasear lo que él dijo. Yeah. Si se habla de natural, si, o, se, o se califica como natural, aquello que se sigue empleando actualmente de la misma manera en que fue usado desde el principio de los tiempos, o sea, por el propósito para el cual fue creado, entonces todos nosotros, todos nosotros y cuando digo todos nosotros digo seres vivos, nos estamos comportando de manera antinatural pero si nosotros hemos venido evolucionando, hemos venido simplemente eh, aprovechando las circunstancias del entorno para maximizar, digámoslo así, el beneficio de, de estas condiciones, eh, no es descabellado utilizar eh, lo que hay alrededor para maximizar esas condiciones. O sea, es un proceso natural este tipo, este tipo de transformaciones a través de tecnología que nosotros las asociemos también a elementos más complejos de nuestra interacción con otros individuos, de nuestra colaboración en grandes masas y demás es otra cosa. Pero el solo hecho de aprovechar el entorno e incluso de crearlo para maximizar el provecho sigue siendo algo natural.
0: Coincido en eso, sí, es cierto, cierto. Sin embargo, me gustaría entrar a otro terreno. El, el asunto sí. de... A ver, Transhumanismo plantea el, el uso de tecnología para... Eh, Tratar la, la muerte como una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para extender la vida. ¿Okay? Pero, ¿qué tan natural es la creación moral? ¿Qué tan natural es nuestra moralidad? Porque en realidad, la moralidad es lo que nos va a poder salvar de, no, de nosotros mismos y de aquellas máquinas que simplemente van a querer eliminarnos y es que le da la gana de eliminarnos, ¿no? Entonces, si no dotamos de moralidad... A nuestras propias creaciones, estamos montándonos sobre un, sobre, sobre un, un páramo incierto y difícil de, 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 de movernos. ¿no? Eh, pero la moralidad es una evolución tecnológica, ¿o es una evolución natural de nuestra especie. ¿Qué pues piensas? Te digo ahí?
1: Que, pues tengo entendido o al menos lo que, lo que hemos discutido en episodios anteriores y que digamos que concuerda con algo que menciona Henry, es que lo que nos hace humanos es nuestra mente. O sea, no ah. es algo corporal, sino asociado a lo que nosotros hacemos con la mente. Entonces, y si nosotros estamos desarrollando tecnología que está aprendiendo a pensar como nosotros, uh -huh. eso no es a mí, Lina Marcela Gómez Quintero me indica que puedo también enseñarle a tomar decisiones de acuerdo con los esquemas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de la historia para nuestra preservación de manera integral. O sea, nosotros podemos desarrollar esquemas morales en esta tecnología. Es que mira, yo creo que si nosotros vemos a la tecnología eh, que estamos desarrollando ahora como un enemigo, o sea, empezamos a tenerle miedo porque nos vemos como la cúspide de todo le vamos a tener miedo y nos vamos a comportar como enemigos. Y ella está aprendiendo del comportamiento humano. ¿Cuál va a ser la reacción natural de algo que está bien hecho para aprender de uno? Defenderse. En cambio, cuando nosotros la vemos okay. como, como nuestros como estafetas, los que van a recibir el testimonio en esta, en esta carrera de los 400 metros relevos, si ellos van a recibir nuestro testimonio y lo vemos como nuestros hijos, en el sentido amplio del término. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar como tal, como nuestros descendientes. ¿Qué van a aprender ellos de nosotros? No precisamente a lastimarnos. Van a aprender que nosotros somos sus antecesores y nosotros vamos a compartir algo con lo que ellos van a seguir el camino. Creo que también depende de la postura con la cual nosotros veamos esa tecnología que hemos precisamente desarrollado para hacernos la vida más sencilla. Y voy a utilizar, una, voy a utilizar un término muy... Mi mamá se va a enojar si me escucha, ah, pero, o sea, quitándole toda la carga de, de emocional, muchos padres tienen a sus hijos para tener quien los cuide cuando ellos no se puedan mover solos.
0: ¿Y sí, a qué maquiavélico fue tu comentario?
1: Pero sí si es verdad ya hacemos, pues?
0: Vizcañeta de Maquiavelo eres tú, ¿no? Seguramente. Ya vi, ya, lo decía de tu mamá, va a ser con eso, ¿no?
1: No, ya me voy a estar escuchando y seguro Maritica más ¡Sí, no,
0: Marcela! ¡Ah, sí, <risa> bueno, eh, en realidad hay cierta, cierto sentido lo que dicen, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero, pero el, eh, una de las cosas que también me preocupa y que planteaba Henry aquí es que el, el, el culturalismo o lo cultural pone bajo las cuerdas a la evolución biológica. Pero dentro de lo cultural está también la creación de Dios, desde el punto de vista de los ateos. ¿De acuerdo? Es una creación simbólica de una manera de cómo normamos nuestra vida de manera externa al ser humano. O sea, creamos la, el mito de Dios para poder autorregularnos. ¿De acuerdo? Un secular humanista diría, no hay que hacer eso, nosotros mismos nos podemos regular por nuestra manera de, de pensar como seres humanos, ¿no? Pero igual, o sea, para aquellos que son ateos, Dios es un mito creado por la cultura. Entonces, si Henry plantea que lo cultural siempre va a estar poniendo bajo las cuerdas a lo biológico, entonces le vas a dar más fuerza a los mitos divinos y a aquellos grupos que creen en los mitos divinos. Eso va a ser un pandemonio. Ah, ¿Qué piensas?
1: Ah, ah, que Tengo el spinner así, dando este. vueltas.
0: Ahí, dando yeah. <risa> <risa> Acabo
1: de imaginarme. Sí, <risa> sí, no sé si, te, yeah. no, sé si no, no llego al punto del monito de Homero en su cerebro. Con yeah, yeah, no, sí. no llego a ese punto. Yeah. Pero, pero sí me dejaste pensando. O sea, eh, el hecho, digamos que... Que sí y no. Yeah. ¿Por qué digo que sí? Okay. Porque digo que sí. Eh, en la definición de la evolución cultural, entendiéndose esta como, como la evolución consciente y en cierta medida planeada a partir de las decisiones tomadas en comunidad, eh, ¿puede involucrar la religión? Sí. De hecho, el ejercicio religioso es una muestra clara de una evolución cultural en donde hubo un consenso para definir unos órdenes imaginados que permitieran regular fácilmente a las masas.
0: Correcto. Sí. Para aquellos eh, no creyentes, ¿ah? ¿eh? Especifiquemos. Para aquellos no creyentes. Para, no
1: creyentes. Estamos viendo para los no creyentes. Claro. Ahora, también uno puede, eh, eh, digamos, reducirlo un poco más y decir que técnicamente la religión es simplemente una herramienta de autorregulación. Es una, es una herramienta utilizada para poder transferir la responsabilidad de las acciones a un tercero, que de hecho eso básicamente se llama psicología conductual, es el uso de estímulos, de premios y castigos para regular el comportamiento. Correcto,
0: correcto. Simplemente,
1: simplemente el nombre, simplemente aquí el premio lo da una figura externa que se llama Dios, estoy hablando de los no creyentes. Entonces, sí,
0: entiendo, entiendo. Esa,
1: esa persona simplemente se encarga de eso, o sea, si en lugar de llamarlo Dios, lo llamamos simplemente el dispensador de premios o de castigos, Qué problema hay? Sería algo que estaría haciendo un humano común y corriente que tenga la labor de regular lo que hace el sistema carcelario, penitenciario y carcelario, por ejemplo. Solamente que lo llamamos dios. Te, te, te crees esa parte,
0: ¿ves? o sea, tienes razón ahí, ¿no? Por supuesto. O sea, siendo creyente, la figura divina es una expresión cultural de autocontrol para regular masas. Ya está bien. Sin embargo, bajo esa lógica también se, funda, se, se generan los fundamentalismos. Y el fundamentalismo ah, sí. también es una expresión cultural.
1: ¿Cierto? Entonces,
0: si uno parte de la premisa de que la cultura va a empujar el sentido de lo natural a un lado, lo va a poner bajo las cuerdas, vas a robustecer esas expresiones fundamentalistas, ¿no? Imagínate un transhumanismo sin humanismo. Un transhumanismo en el sentido exacto uh -huh. de la palabra. A humanos mejorados, humanos aumentados, humanos modificados. Pero sin el humanismo secular. O sea, imagínate una religión basada en cybers, ¿no? En cybers, ciberhumanos. Uh -huh. Es miedo. El culto,
1: super, el culto a Superman. No sé ya. si te dice en la película Batman versus Superman. ¿Qué era eso? Ah, claro, pero claro, un culto al superhombre, ¿no? Claro, un claro culto que al sí. superhombre, exactamente. Entonces, digamos que el transhumanismo. Eh, no, perdón, el fundamentalismo hay que convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque, eh, pues que hay que tener, bueno, hay que tener en cuenta que viene siendo fundamentalismo como tal. Por ejemplo, hace poco que estaba leyendo una obra, digamos, Oz, el, el Judas de Oz ya. Eh, que llegó a mis manos por casualidades de la vida, ahí mencionaban, por ejemplo, o sea, voy a tratar de parafrasear lo que decía ahí el, 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 el fragmento. Decía que hablaba de la eh, alguien que estaba tratando de investigar históricamente la figura de Jesús y la representación que tenía en la comunidad judía. Ajá. Porque usted, obviamente eh, para los cristianos católicos Jesús es el Mesías, para los judíos no es ni de, ni de fundas, pues. Eh, y entonces él mencionaba que de acuerdo con la tradición y no sé qué, eh, Jesús era un fundamentalista, judío, pero no fundamentalista por ser un ex, por, por ser extremo, sino porque buscaba conectar a las personas con las raíces propias de su cultura. Entonces yo ahí digo. Con ah, el fundamento. El, el, exacto, fundamentalista ah. desde el fundamento, el sentido de lo que hace que nos comportemos como nos comportamos, que tengamos los rituales que tengamos. O sea, el, la comprensión más allá del, de, de la mera de la mera parafernalia. Entonces, si el fundamentalismo parte de la comprensión de los principios, de, si, uno se empieza, si uno empieza a mirar los fundamentos como tal de estas estructuras de pensamiento, uno puede decir, ah, en el fondo hay, es humanismo secular. Que después uno utilice otros gadgets para hacerla ver un poco más robusta y poder justificar una serie de, de mecanismos que hubo al inicio para organizar a la sociedad, es diferente pero cuando uno se va a los fundamentos se encuentra con humanismo secular, libre de adornos, gluten free, ¿listo? Ya cuando el fundamentalismo se, re, se reduce a, a digamos, a la, a la visión radical, a una visión radical de cualquier cosa, sin, sin permitirle eh, la posibilidad de debatir y de aprender a personas que se suscriben a, otras, a otros sistemas de pensamiento, ahí sí es peligroso. Porque o sea, estaríamos ten, estaríamos ahí enfrentándonos simplemente a una estaríamos generando obediencia ciega.
0: Ok, que ok. La violencia. A ver, eh, quiero que yo sol plantea que el transhumanismo es la extensión de del, 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 la ilustración, de acuerdo. Sí.
1: Del humanismo ilustrado, ilustrado. Del uh -huh.
0: humanismo ilustrado. Entonces, si al transhumanismo en su proceso de evolución le arrebatas ese humanismo ilustrado, lo puedes convertir en una nueva religión al transhumanismo sí, sí. Y, y al convertir en una nueva religión nos caemos en los riesgos de los radicalismos sí. y un radicalismo de, de humanos aumentados de humanos mejorados encima todavía tal cual Imagínate, la, la, volver,
1: volveríamos a la antigua Grecia donde teníamos a los dioses a los que había que mantener satisfechos porque Lucía. si no iban a porque si no, lo que iban a hacer era eh, esparcir su vida contra la pobre humanidad. O sea, claro. Volvemos a eso. Por eso es tan nuevos,
0: importante. La nueva Minerva sería esto, imagínate, ¿no?
1: No, Hombre, Minerva mi era alta, yo medio metro y medio. ¿sí? <risa> no, pero, pero ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, el transhumanismo sin, el huma, sin, sin humanismo ilustrado, sin formación... Sin, sin formación Escéptica, no crítica. Exactamente, ¿no? crítica y flexible también, porque a veces confundimos el pensamiento crítico con el pensamiento rígido,
0: ah, porque
1: ese, ese debate lo tuve con mis estudiantes alguna vez lo crítico nos lleva a profundizar pero lo flexible nos ayuda a ver otros panoramas si eso <risa> se nos pierde <risa> ya, ya voy. si eso se nos pierde, ahí estaríamos en un problema gravísimo, gravísimo. Eh,
0: nuestros tiempos se nos van, Marcela se nos van, ¿no? nos encontramos que...
1: ya acabó
0: si <risa> <risa> ah, no, no seguimos conversando sí. acá no tal Así cual que... Bueno, así que ha sido un gusto el tra tratar este tema, Marcelita. Eh, da para más, en realidad. Nos hemos detenido en varias cosas aquí. Hemos hecho un mm, salpicón de, de, de elementos, ¿no? Y da para más tema, ¿no? Da para más tiempo de conversación, ¿no? Listo, palabras finales.
1: Palabras finales. Eh, es un tema para, para, para masticar, para, tra para trabajar con calma y también para abordar con la apertura que debe dar una mente material como la nuestra. Todavía no somos posthumanos, Entonces no creamos que en nuestra cabeza tenemos la visión de todas las cosas. O sea, es importante que, que nos enriquezcamos y creo que eso es como lo que se tiene que defender acá. En el proceso de en el pro en el proceso de, de posthumanizarnos, en este transhumanismo, es necesario que el debate se abra y que nuestras estrategias de, de toma de decisiones salgan a flote para que pensemos de la manera más efectiva y más sabia posible sin fundamentalismos de ninguna clase para no hacernos daño.
0: Listo esto ha sido Conversando el Futuro, así que ya nos vemos en un siguiente capítulo muchas gracias, bye bye
1: chao chao